0: Queridas amigas y amigos, en esta parte del espacio Nosotros hemos, hemos estado inquietos en este inicio de, del año eh, En el aspecto de la medicina Y eh, precisamente hemos querido invitar a una gran amiga a Alguien que conocemos hace mucho tiempo Y que familiarmente de alguna manera uno siempre ha estado liado Y en Santiago todo el mundo se conoce, como dice el, el, dice el refrán pero en esta parte, yo sé que mucha gente tiene inquietudes en el ámbito de la nefrología y por eso, si hay alguien a quien hay que tenerle su respeto, es a la doctora Eliana Dina. Doctora, buenas Hola, noches. Hola,
1: buenas noches. Buenas noches, gracias, gracias por... Gracias
0: ese, ese, ese tiempo que ustedes no tienen. No, no haya para el mí.
1: tiempo siempre se saca. Okay. No, gracias a ustedes y gracias por permitirme comunicarme y entrar a los hogares de, de los dominicanos. Eso es... Súper valioso.
0: Qué bueno. Doctora, usted
1: tiene una historia interesante.
0: Lo primero que yo quiero saber, voy a hacerle varias preguntas en una. Uh -huh. ¿Por qué la medicina? Y una vez se dedicó a la medicina, usted quería o inició cardiología. Uh -huh. Y por el tiempo que era la especialidad permanecía en ella, pues, cambió a la que actualmente es, Ay, nefrológica. nefrológica.
1: Oye, pues tú, leíste, tú leíste bien el currículum. <risa> bueno, medicina siempre fue, medicina siempre fue mi sueño, aunque entré en la Ucamaima en otra carrera, porque como todo el mundo decía, no se iba a poder, era muy difícil para una mujer. Estré, entré en estomatología, pero cuando ya ah. iba en, en el primer semestre me di cuenta que no, que era medicina y me cambié a medicina. Cuando acabé medicina, empecé la pasantía, eh, yo soñaba con ser cardióloga, probablemente por la interacción que tenía con grandes cardiólogos uh -huh. en ese momento de la ciudad y mi oportunidad de, de estar cerca de ellos cuando eh, trabajaba como médico general en clínica Corominas. Me fui del país, eh, empecé medicina interna, son sí. tres años, y cuando tú tienes tres años fuera de tu casa, majando la yuca, que no es fácil, sí. incluso yo tuve una hija fuera del país, lo cual o sea, es, estando, estu estudiando. estando estudiando es Uf. sumamente eh, cuesta arriba, haciendo guardias cada tres días yo dije no cardiología son tres años yo hice un estudio de mercado eh, en Santiago hay muchos cardiólogos buenos bueno, van a ser seis años y no, no, déjame buscarme una especialidad de dos entonces fue que empecé eh, a pensar, no, espérate yo juraba que a cortar el camino y yo voy a la entrevista para hacer nefro y le di, me dice mi jefe, Ay, Eliana, tú no tienes que presentarte, todo el mundo te conoce, pero tú ibas a acercar. Yo digo yo, no, cambié de opinión, eh, voy a hacer nefro. Eh, tenía en ese momento 34 semanas de embarazo y mi jefe me dice, pues yo te tengo una gran noticia. Digo yo, ¿cuál? Y me dijo, este año le subimos un año a Nefro. <risa> Entonces, rompí las membranas <risa> ahí. Mi hija nació al otro día. Wow. Eh, sí, pues sí, yo, de me, las tres, yo me impresioné grandemente. Eh, me tocó un programa nuevo, un programa más largo, eh, con menos superiores que te eh, guiaran. Y realmente creo que la fortaleza que... Eh, muchas veces tengo, es porque yo tenía que mirar para adelante. En ese momento
0: en, eh, o en algún momento, en, en esos instantes que te enteras del, del cambio, ¿pensaste
1: desistir? No, imposible. Nunca. No, ¿Nunca, nunca no, 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 no. Primero ya yo, ya yo había tomado una decisión. Eh, segundo, ya yo había hecho mi estudio de marketing Es decir, en Santiago habían dos nefrólogos habían 20 cardiólogos brillantes yeah. Y yo sabía que iba a regresar Lo cual me dio mucho trabajo Yo realmente pensé mucho regresar eh, Yo sabía que yo venía a un lugar Que tenía muchas carencias Donde yo, habían 20 años de diferencia de la medicina Pero valió la pena ¿Qué es esa
0: parte en, en tu vida? del trabajo arduo que tú tienes, que te, que te inspira o que te ha inspirado. Porque a veces uno, uno toma algún elemento como para darse ánimo. ¿Qué ha sido eso a través de, de, de su vida que, la, que, le ha, que le ha brindado ese,
1: Mira, eh, esa
0: motivación? Sí,
1: eso es muy real lo que mencionas y es sumamente válido. Si uno no se reinventa diariamente... Si uno no avanza con eh, el tiempo, las generaciones, eh, se estanca. Uh -huh. Pero sobre todo, eh, tú tienes la magia de tú transformarle la vida a las personas. Eso es un don que eh, Dios eh, nos los dio. Eh, ganamos muchas batallas, perdemos algunas, pero tú le transformas la vida a las personas eh, ¿Qué te digo? Yo entrando aquí, la secretaria me dice, usted es la doctora Dina yo sé. mi papá es fulano, su papá recibe un trasplante de un cadáver de un paciente fallecido. ¿Qué? Sí, a mí me tocó llamarlo. Y ese señor eso hace 10 años, su vida, tú transformas la vida de las personas, tú reintegra vidas a su vida y si tú no puedes hacerlo, tú acompañas a la persona en el momento de duelo. Claro. Entonces realmente es una, una especialidad de, de mucha satisfacción, de mucha innovación, de mucho cambio, de muchos retos, de mucho sacrificio, de mucho trabajo. Sí. De, de muchos eh, a, a momentos difíciles.
0: Que, que tú mencionas trasplantes. Una vez usted estaba dentro de ese, de ese ámbito, ¿verdad? Y usted decidió retirarse. Pero parece que un paciente se le acercó. Parece que fue sí. Dios que se lo mandó, le dije, no, pero usted no puede hacer eso, Doctor, usted tiene una, un don que tiene que, que, tiene bueno, que brindar. Cómo fue esa sabes? anécdota? mira,
1: mira, los trasplantes, eso no hay dinero que lo pague, es decir, ni quien da el riñón ni el trabajo que tiene que hacer el team de trasplante. El equipo de trasplante es un equipo de 11, 15 personas que trabajamos wow. eh, muchísimo. Eh, Al
0: momento de estar haciendo la operación. Sí,
1: en, en toda una dinámica, antes, en el medio, después, posterior. Uno, el nefrólogo generalmente lidera el equipo. Si tú estás como un director de una banda de música, Exacto. pero es eh, muy muy arduo, vamos a decir, poco remunerativo. El que crees que se va a hacer rico por trasplantes o que, que se dedica a otra cosa. Y llega un momento que cuando la carga laboral te, te compromete, tú tienes que hacer un stop. Yeah. Eso es muy importante en todo, y sobre todo en esto. El día que tú estás bruto, como yo digo, sí, sí, o sí. tú te pones bruto, hay que Baja eh, la bajar guardia. la guardia, eh, refrescarse y todo. Hacer una pausa. Exacto. Y yo para los trasplantes, entonces los pacientes tenían que moverse a Santo Domingo. Y yeah. una paciente me dijo que era mezquino, que si, yo le ha, si Dios me había dado el don, porque yo tenía que negarle a ellos la oportunidad de eso. Realmente eso me dio muy duro, se reinició el programa, estuvo parado por un año y medio, dos años. Te cuento que esa persona ya tiene dos bebés, esa muchacha tuvo dos Ay, niños, qué, qué, qué ella está muy bien, ella, muchacha joven, trabaja en una banca, tiene dos niños. Y aparte de eso, ya el grupo es muy grande. Ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, ya sí, todo el mundo que, que está vinculado, la ya, no
0: está ya
1: la carga ha mejorado muchísimo. Ya antes yo decía hay trasplante y me tocaba dormir una semana en el hospital. Ya yo digo hay trasplante y yo llego y todo está listo. Gracias a Dios. Hemos, hemos avanzado.
0: De todo eso que hemos hablado, de lo que usted hace, ¿qué usted entiende que es lo más difícil?
1: Eh bueno usted
0: da docencia sí, temprano
1: sí, yo doy docencia a las 7 de consulta,
0: la mañana consulta eh, lo, lo, ya en el ámbito de la de mismo, de la misma
1: práctica mira eh, familia eso depende de cómo tú lo quieras ver okay. eh, ya te voy a decir que yo aprendí muy tempranamente a ponerme en los zapatos de los otros es eh, sí, decir en sentir el dolor del otro eso es muy importante empatía. en empatía porque el día que el dolor del otro no te duele Dejemos esto, porque realmente el dolor, el dolor, la compasión es, 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 es sumamente eh, importante en esto. Eh, ¿Qué es difícil? Bueno, lidiar las diferentes personas, lo que el otro está pensando, que tú no eres dueño de eso. Y en el trabajo no se me hace tan difícil, porque yo sé lo que tengo que hacer. Yeah. Es decir, lo que pone medicina,
0: eso, eso, eso,
1: tú sabes lo que tiene que hacer, a mí el trabajo no me estresa,
0: ¿Y que? a mí me
1: estresa que mi esposo esté esperándome para comer y yo no aparezco, <risa>
0: verdad, y que si claro. yo no
1: cocino, él no se come la comida, entonces, oh, y que él me dice, no te preocupes mi vida, no hay prisa, y él está como una hostia a las 12 de la noche esperando que yo llegue <risa> para comer conmigo, <risa> no para cenar, para comer conmigo. Eh,
0: el doctor Nicolás Valle. ¿no? Eh, sí, eh, señor,
1: el administrador, el doctor Nicolás Valle. Eh, es, eh, no te dicen no, que él no lo comprende. Para mí se me hace muy difícil. Eh, es muy, muy cuesta arriba cumplir con todos los eh, renglones familiares. Yeah. Porque con los pacientes, como te digo, yo hago una rutica, yo sé lo que tengo que hacer, se me desconfigura de vez en cuando. pero sí, sí. Y tengo mucha gente que colabora conmigo. Pero realmente... Eh, mantener eh, el amor que para mí es vital, es el cariño, lo detalle, sí, sí. Eh, sí, los detalles, los pequeños bien. detalles es para mí probablemente eh, lo, lo más eh, mira. difícil. Yeah, mira Te hago una anécdota, Ajá. recientemente me invitan a algo que va a pasar un día de estos muy sí. grande fuera del país Ajá. y me dicen que tiene que ser en inglés y yo dije, oh, me agarraron fuera de base eh, yo estoy llegando a mi casa yo le devuelvo yo llego a mi casa súper nervioso le digo yo oye me están invitando a esto me dice ¿y qué tú respondiste? digo yo bueno yo estaba esperando llegar a hablar contigo porque me dio como miedo la respuesta de que yo iba porque en inglés es un escenario de 15 mil personas si tú no estás hablando que tú vas a hablar cacaíto y él me dijo pero tú tenías que decir que sí digo yo ¿y si yo me turbo con el idioma? y me dijo no yo voy a estar sentado al lado tuyo Wow. Date tranquila. Entonces, wow. eh, son de las cosas que hay que mantenerlas.
0: Son Ajá. muy importantes. Ya usted lo dijo todo. <risa> Doctora, ¿qué, ¿cuál es su mayor satisfacción? Oh, debe haber muchas, pero menciona algunas. Eh, en el ámbito profesional, familiar. Bueno, ya el familiar, yo esto me lo acaba de decir. No, incluye todo, pero, 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 pero no,
1: pero familiarmente yo soy sumamente agradecida. Porque mi padre, por ejemplo, se ha mantenido mucho en el tiempo, gracias a Dios, al apoyo médico. Eh, mi madre igualmente están ahí. Tengo hijas eh, buenas, es decir, muchachas normales, estudiosas, con anhelos de, de superación. Eh, realmente yo, yo me siento privilegiada. Yo, Digo que Dios me ama mucho, me ha tocado mucha, muchas oportunidades difíciles y siempre, una me, saca, una, siempre me saca con una pincita. Pienso que todo eso es por, por todo lo que uno da a, a la humanidad. En lo laboral yo me siento sumamente satisfecha porque cuando comparo, cuando yo regresé, regresé a República Dominicana y ahora eh, la nefrología tiene otra dimensión. En el mundo ya la nefrología dominicana existe. Bueno, date cuenta, nos están invitando a un auditorio internacional. Claro. Eh, te reconocen, reconocen el país. Ya no solamente es punta cana. Es eh, muy, muy satisfa eh, satisfactorio para mí esos aportes. Eh, y en lo docente, que probablemente es un motor sumamente importante en mi vida, cuando los jóvenes que por alguna razón han pasado por mis manos uh -huh. o eso, y triunfan, avanzan en la vida, o te identifican, o llega alguien que, que tú envías un paciente a Estados Unidos y te llama, la paciente me dice, porque me estás recibiendo te le dio clase? Eh, yo digo que el triunfo de todos esos muchachos eh, es el triunfo de nosotros, los que somos docentes. Es decir, esos muchachos bien posicionados en el mundo, donde sea, no importa. Puede ser en un hoyo en la Loma, o en la Clínica Mayo, o en, en el Plebisterian. Esos muchachos, eh, realmente para mí es eh, el sentido de yo dar clase a las 7 de la mañana. Wow. Sí.
0: Hay una cosa que yo estuve leyendo. Usted es la primera cibaeña que en, <risa> ah, pues 40, años, que en 40 años usted asume ya lo que es el gremio de los nefrólogos. Uh -huh. ¿Cómo? Con un gran equipo, evidentemente, claro. no sola. ¿Cómo se sintió? ¿Y qué, y qué y cuáles son las pretensiones de su equipo dentro de esa organización? Bueno,
1: déjame, déjame acotejarme, pues, es los campesinos. <risas> bueno, mira, yo le andaba huyendo a la posición porque eh, a mí no me gustaba de mucho viaje para Santo Domingo. A mí no me gusta quedarme en la carretera. Entonces... Uh -huh. Eh, yo la andaba medio huyendo y no, no estaba convencida realmente de eso. Y además, el administrador, mi esposo, eh, era el que tenía que dar el permiso porque el tiempo de él era el que yo iba a sacrificar. Entonces, eh, nada, llegaron situaciones coyunturales de oportunidades para el país y para la sociedad que no me quedó de otra que asumir el rol me tocó asumirlo en un momento de mi vida personal muy difícil en que mi esposo se enfermó y pasamos una situación muy difícil wow. pero como yo te dije como no me devolví de nefro pues ya no me podía devolver eso decir, ya tú estás ahí ya tú tomas una decisión eh, apriete y de palante y es un reto grande primero eh, no se había dado con un cibaeño, creo que porque ahora en ese momento, no porque no hubiera gente calificada, sino porque estaban enfrascados en el avance sí, la de la nefrología. De los también. Exacto. Pero eh, tenemos muchos proyectos importantes. Lo mejor es que no he tenido que dar tantos viajes porque las personas de las otras ciudades han tenido que venir al interior por pues la plata Baile Mono. Ellos, <risa> <risa> ellos han tenido que bajar a Santiago. Santiago incluso va a iniciar las sesiones de académicas se van a iniciar aquí. Es una oportunidad para nosotros como ciudad porque vendemos cultura. Santiaguero es gente eh, de pueblo, somos gente eh, afable, cariñosa, sin muchas pretensiones y pienso que académicamente manejamos un nivel eh, muy alto. Entonces sí. eh, creo que vamos a hacerle ir airoso. Tenemos un plan de educación a a médicos no nefrólogos, el sí. objetivo de nosotros es trabajar con las otras especialidades eh, para qué sentido? Para, para tu no... interés, por ejemplo 50% de los pacientes que están en diálisis es por diabetes o hipertensión entonces si tú controlas ah. la diabetes y la hipertensión, los pacientes no van a llegar a diálisis eh, empezar a trabajar con los médicos de atención primaria, con los médicos endocrinólogos, con los eh, uh -huh. diabetólogos, con los cardiólogos, si queremos bajar a las bases para, tú dirás, bueno, tú vas a tener menos pacientes en diálisis, pero al final del día, tú vas a tener una mejor salud renal para el país. Incluso el 9 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, que se celebra en todo el mundo. Oh, pero ya. Sí, eso es ahora, ya te invitaremos porque ahí ya es otro tema. Gracias. Pero ese es el objetivo que tenemos nosotros como, como sociedad, eh, decimos, llegar a todo el mundo, a todo el mundo, que todo el mundo tenga el conocimiento de cómo interpretar una prueba renal.
0: Ok. Bueno, vámonos a, a, a detener ahí. Porque usted dio mucha información en el ámbito de las diálisis y también en el ámbito de los trasplantes. Se me quedaron algunas dudas que necesito satisfacer. Pero eso es después de la pausa. Estamos conversando con la doctora Eliana Diná. No se mueve ahí. Bien, para aquellos que están sintonizando tarde, y están ahí en sus casitas, ¿verdad?, ya acomodados. Estamos conversando con la doctora Eliana Dina, toda una eminencia y una, una verdadera referencia en el ámbito de la nefrología, y yo tengo el privilegio, y ustedes también, de conversar con ella. Doctora.
1: Pues yo no soy tan difícil tampoco.
0: Eh, no, no, pero no es que sea difícil, usted, porque usted tiene, usted tiene su compromiso con sus pacientes su, y su profesión, Ay, eso es normal. Doctora, ahí, lo primero es, Mucha gente piensa que hacer trasplantes o llevar a cabo un trasplante, por ejemplo, un paciente que nos esté viendo ahora y dice, caramba, yo tengo la necesidad de hacerme un trasplante, tengo que conseguir qué cantidad de dinero, eso no, eso no me lo cubre el seguro. ¿Cuál es la realidad? Esa es una. Y la segunda, ¿por qué es tan difícil el ámbito de los trasplantes?
1: Bueno, actualmente ya, gracias a Dios, hay una eh, resolución de la Cisarril con una protección extraordinaria para los trasplantes. Hace tiempo que ya se venía cubriendo una muy buena parte, pero prácticamente ya se cubre todo. Hay un presupuesto de 3.5 millones de pesos anuales. 3.5 millones de pesos anuales. Así que no hay que estar pidiendo, no hay que pedir, no hay, no hay que pedir. O sea, incluso no importa si usted está en régimen subsidiado, en régimen contributivo, no, pero es una, si usted es un mire, indigente, no esa, si esa, usted esa, es un indigente, si yo trasplantaba gente del hospital de Cotuí, del hospital de Puerto Plata, del hospital de donde tú quieras, si realmente ahora mismo hay una, co, una cobertura excelente, es muy buena cobertura para medicamentos, realmente hay muy buena cobertura actualmente. Pero en, eso, lo, en el eso país. lo habrán
0: logrado ustedes como, como grupo. Porque... Bueno,
1: hace tiempo venimos trabajando con eso. Y el INCOR, que es el Instituto Nacional de Coordinación de Transplantes, que es quien regula realmente sí. el trasplante a nivel nacional, es una dependencia del, del Ministerio de Salud. Trabajó mucho en, en hacer la resolución. Fueron muchos viajes para la Cisarril. <risa> muchos agarrar gasolinas, sí, <risa> revisar papeles y fecha límite. Pero se logró y es lo importante. Bueno. Ya te puedo decir que trasplantamos muchachos de Cotuí, que la diferencia fueron 1,700 pesos. ¿Qué? Transplantamos una muchacha de la vega Uf. la diferencia fueron 22 mil pesos entonces realmente Dios. ya eso es algo eh, Ay, económicamente eso sí, económicamente eso sí me económicamente ya sí. eso oigan, ese, puede haber un hoyito de un día de una prueba o algo pero económicamente eh, está buena. muy protegida la población lo difícil de los trasplantes son o sea. los donantes eh, Generalmente aquí lo que estamos trabajando son con donantes vivos. Donantes vivos es un familiar que te dona. Eh,
0: no, no puede ser, por ejemplo, y que le interrumpa, por ejemplo, uno de los muchachos de la cámara, eh, por ejemplo, darme un relleno. Sí,
1: sí te lo puede dar, pero eso lleva a un trámite administrativo y legal. ¿Cuál llegar. sería así si rápido? Bueno, después que tú verificas que sí, que son compatibles y se hacen ah, las okay, pruebas ya, preliminares. La no, después de que yo verifico que son compatibles, se pasa a un proceso que es como un juicio que lo hace el INCOR para verificar que no hay venta de órganos, está penalizada la venta de órganos. Claro, claro. Entonces tú sabes que todo el que tiene necesidad ofrece ah, y el que tiene ya. necesidad recibe. Ya,
0: ya, Entonces
1: ya. Eh, se hace ese trámite. Entonces los donantes familiares muchas veces son hipertensos, no son compatibles, tienen diabetes y no es tan fácil conseguir un riñón y lo más importante de donar es un acto de amor. Sí, para sí. tú donar tú tienes que estar identificado con esa persona que, que tú le vas a dar. Por ejemplo, ahorita fue una persona que era la esposa que le va a donar al señor yo no tengo que preguntarle si lo quiere tienen tres hijos Oye, eso, no, claro. eso, eso no, no hay que cuestionarlo claro. pero por eso estamos tratando del que país vaya aprendiendo lo que es donación cadavérica donación cadavérica ah, es.
0: hay un programa que usted, ustedes están pues ya... estamos
1: empezando estamos iniciando la plaza lleva un programa corriendo ya de experiencia donación cadavérica es la persona que tiene muerte cerebral que el corazón le está datiendo que está dentro de una institución de salud ah. y uno le toma los órganos con la anuencia de la familia ah, importantes bien. puntos aquí si una gente que tuvo un accidente y está muerto en la calle, yo no puedo tomarle los órganos en Dominicana no estamos en ese paso todavía en otros lugares que sí, que se sí. llama corazón parado si yo secuestro a una y, gente y, y la mato... ¿Y, y, sí, y sí podría...? Claro, haber... se llama Corazón Parado. España y Colombia tienen muy buenos programas de Corazón Parado, pero para eso tú tienes que tener ya un, un programa normal corriendo.
0: Entiendo.
1: Eh, yo no puedo secuestrarte, sacarte los órganos y aparecerme con ellos y decir que te voy a vender los órganos. Eso, eso no existe, eso que claro. se ven en las series, sí, 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 eso, sí, eso, sí. no, eso no es verdad, <risa> eso no es verdad. Tú tienes que tener corazón tirándole sangrecito. Por eso hago los puntos. Tenemos que tener un... Cerebro en muerte cerebral confirmado por dos médicos diferentes, con seis horas de diferencia, con dos estudios diferentes, no es algo loco. Eh, un cerebro en muerte cerebral, un corazón latiendo, órganos bien sanos para tú hacer la solicitud de donación. Algo sumamente importante es que cuando tú solicitas donación, tú se lo solicitas a la familia. Es la persona de muerte claro, cerebral claro. Entonces es muy importante que quien quiera donarse Lo exteriorice a su familia Para cuando sí, esté para el que, momento para, Aunque usted lo ponga en la licencia, lo escribe en un testamento Todavía esa ley no se ha cambiado También sí, se sí. está trabajando para eso Para cuando eso suceda, usted tenga ya a Su familia, el conocimiento de que Preparado
0: para eso No es largo, no es
1: largo Es doloroso Maya. Es doloroso. Es, es decir, una gente que tiene un familiar en muerte cerebral, tú llegas a decirle, oye, donale los órganos. Así, claro, es claro. doloroso. Uno espera y, siempre y la más, iniciativa. Y
0: más la práctica a nivel de religión que tenemos, sí. independientemente cuál sea. Sí, el
1: dolor es algo eh, claro. inherente. Generalmente son muertes, claro, eh, claro. accidentes, eh, traumas y cosas sí, así. Sí, sí. Y eh, usted
0: había realizado estudios y creo que eh, en revistas había escrito sobre el lupus. Aquí le llego para venir para acá. Yo lo que quiero saber Ay. es, ¿qué, qué, ¿qué de especial tiene un paciente con lupus? ¿Y qué es lupus? Porque quizá hay gente que nos está viendo que no sepa.
1: Bueno, lupus es una enfermedad, siempre le digo a los pacientes que el cuerpo se equivoca y en vez de atacar a una bacteria o atacar un hongo o una infección, ataca al cuerpo. Eso es el lupus. El lupus no es cáncer, el lupus es una enfermedad autoinmune inicialmente la gente se moría en la crisis lúpica estoy hablando 1950 después se morían por el efecto secundario de los medicamentos que se iniciaron al principio sí. eh, y en los años 80 ya la causa de muerte era insuficiencia renal porque el, el riñón son de los órganos que, que le da duro el, más el, sí, el lupus Gracias a Dios también, ahí ponemos la, la, la comunicación con los médicos de otras especialidades, hemos avanzado muchísimo, ya las biopsias renales, que antes aquí eso era algo rarísimo, ya las biopsias renales se hacen, se procesan, se, se hacen los diagnósticos correctos y los pacientes tienen buen manejo y buena remisión. El problema de los lúpicos es que generalmente es en una edad difícil, son adolescentes, sí, gente sí, joven, sí, sí. te abandonan los tratamientos. Pero por lo revelada mucho a, más a
0: mujeres que a hombres.
1: Sí, es más frecuente a mujeres que a hombres. ¿Por qué es eso? Porque tiene afinidad por, la, por las hormonas Por las femininas. hormonas.
0: Sí. Entonces, eh, en, en ese sentido, eh, es muy frecuente que el que sufre lupus termine haciéndose de un trasplante.
1: No. ¿Y por es qué, frecuentemente, ¿por qué no, es frecuentemente que una persona que tenga lupus afecte riñón.
0: Pero no para trasplante.
1: No, si tú no manejas la situación renal bien, tú vas a llegar a trasplante. Yo acabo de, de bueno, ahora mismo una paciente lúpica trasplantada acaba de tener un bebé. Siete años de trasplante, acaba de tener un bebé. Ahí el saludo, ya sabe quién es. <risa> eh, y ella tuvo un manejado en la adolescencia con muchas altibajas uh -huh. abandonos de tratamiento uh -huh. pero si tú agarras la enfermedad hay un arsenal de medicamentos que también lo tiene el programa de alto costo
0: yeah.
1: también están bastante protegidas y si el paciente tú lo manejas agresivamente bien te puedo decir que el 95% eh, no va bien
0: Qué bueno. eh, ahorita no me quedó una pregunta en cuanto a los trasplantes en el país ¿Cómo andamos? ¿Podemos decir que hemos avanzado? Que, o, o, bueno, nos falta... tú sabes que
1: eh, el tiempo del COVID fue un tiempo de dormir. Sí. Se paralizaron todos los procesos, se perdieron, bueno, se tuvo que tirar todos los reactivos porque se vencieron. Fue un tiempo lamentablemente de, de pérdidas. Se está reiniciando. Te puedo decir que sí, que vamos avanzando, que sean lentamente, nos falta muchísimo pero vamos vamos, eh, vamos ah, en sí. pie de, de avance.
0: ¿Habría una estadística de decir cuántos trasplantes se hacen, por ejemplo, en República Dominicana al año?
1: Sí, el año pasado hicimos poquito, que estábamos saliendo del COVID. Yo creo que el año pasado no llegamos a 50, el año que más hicimos andábamos más o menos en 300. ¿300? Por año, el año que más subimos, hicimos como 300 trasplantes y eso fue en el 2008, uno de los años más brillantes del de, de programa de trasplantes. Pero el, el trasplante eh, sube y baja según suben los donantes. Por eso lo importante de nosotros de la donación cadavérica. De la donación. De la donación cadavérica. Eh, de, de trasplante uno tiene que hablar. Pero lo que sí yo quisiera que la gente en el hogar le eh, llegara el mensaje. Que les, le exijan a todos sus médicos primarios que le hagan una evaluación renal elemental. Estoy cambiando diametralmente de trasplante a sí. medicina primaria. Sí, sí. Eh, un examen de orina, medirle la creatinina en sangre, tomarle la presión, con eso ya sabemos si los riñones también debe hacerse una vez al año, debe hacerse en toda la persona que va a aplicar a un trabajo, que va a entrar a una escuela, que va a aplicar a un seguro de vida, debe tener una evaluación renal porque el riñón es muy silente, no es como el corazón que te da dolor de pecho, no es como los ojos que tú dejas de ver. No es como un hueso que se te rompe, un tumor que tú ves, un dedo que está feo. Sí, sí. El riñón es silente y lamentablemente para que el riñón tú empiece a darte cuenta de que está goteando, ya se ha perdido más del 60% de la
0: función. ¡Oh, Dios! Sí. ¿Y qué hace falta para que mejoremos en el ámbito de la nefrología? Bueno, incluye todo. te,
1: te puedo decir que estamos mejorando mucho realmente. Incluso ahora mismo el ministerio... Eh, acaba de hacer una campaña de exámenes de orina abierto a la población, así como tomar presión y tomar azúcar. Eh, esos eh, resultados los estaremos revisando este viernes porque se hizo una apertura y se les realizaron exámenes de orina a todo el mundo. Creo que es prácticamente educación, no es, tantos, no es recursos. Es educación, educación, pero sobre todo educación de los médicos que ven los pacientes de primera mano. Ginecólogos, pediatras, cardiólogos, médicos familiares, médicos de atención primaria, los pasantes. Eso es lo que uno trata, que el mensaje vaya llegando a ellos Incluso a través del ministerio hicimos un curso el año pasado online de, de atención de primaria. Uh -huh. Y creo que fueron 3000 médicos inscritos a nivel de médicos oh, wow. de, sí, de de UNAPS, como lo llaman las, las unidades de atención primaria. O sea, en, en eso es que estamos sembrando. O sea, usted, no se ve. Si eso no se ve hoy, claro, claro. lo vamos a ver en 10 años, en 15 años. ustedes son, lo que
0: andan buscando hacer, más prevención.
1: Detect, que tener prevención, que el, que prevención. El procedimiento. Pre, nosotros decimos varias frasecitas. Prevención, detección y disminución de progresión. Es decir, yo te lo voy a evitar. Ok, ya yo te lo encontré. Si yo te lo encontré, vamos a evitar que te avance. Que realmente son todas estrategias que funcionan.
0: Ya. Yeah. Eh, eh, lo que hablamos ahorita sobre el proyecto cadavérico es lo que ya hemos analizado. ¿Ese es un proyecto a nivel del, del hospital donde usted labora o es a no, nivel el, público? El,
1: el programa cadavérico es un programa nacional. Ok. Es decir, el programa de donación cadavérica es un programa eh, nacional lo maneja el INCOR el INCOR maneja la lista de espera el INCOR deriva a dónde van a ir los órganos que se están eh, yeah. que se están extrayendo actualmente el es, es, es el instituto actualmente el instituto nacional de coordinación de trasplante es una oficina burocrática, ellos no son un hospital, okay. eh, pero son los que regulan esto eh, trasplante necesita mucha ética, mucha transparencia, sí, mucho que el riñón se le ponga a quien el matching es correcto, hay unos que se utilizan para elegir a quién se le va a poner el riñón, el riñón no se le pone a quien yo quiero entonces no. yo siempre le digo a los pacientes mira, ponte en lista de espera, que, que tenga en la tómbola es el que gana, y el equivalente y bebe y agua limpia de espera se cumple sí lo que pasa es que es tedioso cumplir la lista de espera ¿Por qué? Porque tú tienes que estar re, eh, sí, rehaciendo las pruebas cuando se vencen. Ah, ya. Yeah. Cada tres meses, cada cuatro meses. Eh, tú tienes que ir haciendo los depósitos de tu sangre para cuando la sangre del probable donante aparezca a cruzarla, a ver si son compatibles. Entonces, es un proceso. Yo digo que los que se van a trasplantar tienen que estar como las novias. Bañados, cambiados, sí, con los zapatos limpios, sentados esperando vida. que el novio aparezca. Ay, Entonces, así es trasplante. Le toca a los que perseveran.
0: Ya, ¿Tú entiendes? Ya sí, por ejemplo, nos, exacto, entonces,
1: cuando el Incor recibe una alarma de donación o se da un donante se extraen los órganos actualmente se están colocando en la plaza de la salud estamos trabajando ahora mismo para hacer implantólogos aquí uh -huh. estamos arreglando toda la logística ética y le digo esto necesita una transparencia eh,
0: sí, ya me, ya me eh, cuenta.
1: brutalmente eh, brutalmente brutal yeah. es decir es sumamente estricto incluso con comité de ética que, que debe estar dentro de la institución yeah. para no no tener eh,
0: En el ámbito del COVID, ¿cómo, ¿cómo nos fue? ¿Cómo les fue a los pacientes?
1: Muy bien. Eh, muy bien. Nosotros sí. tenemos... Muy bien. Muy bien. Yo, personalmente, yo me siento muy orgullosa de la labor que hizo todo nuestro team de COVID. Es decir, yo veo eh, mi team de COVID lo veo como mi team soñado. Mi team de COVID no soy yo. Mi team de COVID tenía una cabeza que era mi, que es mi esposo y él tenía unos grupos hacia abajo como una pirámide, eh, team de emergencia, team de intensivo, team de piso, team de laboratorio, team administrativo y fue una labor titánica, te puedo decir que en mortalidad nosotros tanto en el hospital como en diálisis uh -huh. andamos con números mejores que los gringos. Incluso oh. tengo que presentarlo próximamente y me da esta vergüenza. Digo, ¿cómo que lo voy a arreglar? Porque me van a decir que es mentira. <risa> <risa> Pero no fue muy bien y fue por el. Creo que nos ayudaron muchas cosas. Primero, eh, eh, los dominicanos somos gente buena, sí. eh, obediente. El que se tenía que trancar, se trancó, sí. realmente. Sí. Eh, el gobierno realmente se portó muy bien, tanto el pasado como el actual. Es decir, no hubo como un desfase de, de uh -huh. se portaron muy bien. El personal de salud trabajó sí,
0: fue, sin, fue sin,
1: sin ningún tipo de, de espera de retribución. El, el que hizo una lista de que pasaba, saber cuántos pacientes tenía interno y de cuál lo habían pagado, eso. Que yo quisiera Estoy saber la, quién fue, porque uno ni podía usar el lapicero, la, ni y, se sabía el nombre de los pacientes. Y las
0: cifras están ahí, cuatro mil y pico en comparación con lo que uno ve en el mundo. Eh...
1: Bueno, nosotros tuvimos 16 mil pacientes hospitalizados Uf. y yo no creo, no creo, no me sé el número exacto, no creo que llegamos a 200 muertos. Wow, 16, sí. también aquí el paciente salía a buscar atención y la atención era inmediata en Estados Unidos que había que esperar que 9-11 te devolviera tres veces, sí, nadie sí, te quería sí, recibir, exacto aquí los pacientes te identificaban como persona. dime tú un paciente mío trasplantado de diálisis yo no se lo voy a estar mandando a nadie, tú tienes que resolver problemas nadie del me... paciente, vuelve y te digo todo el mundo trabajó eh, sin gel, eh, nosotros nos convertimos en, en ratones de hospitales. Claro. Eh, que te digo, tú no sabías si era de día, si era de noche, tú no sabías la hora, pues tú no podías ponerte celular, tú no tenías lapicero, tú no ¿Cómo? sabías realmente nada. Muchos momentos de tristeza, mucho aprendizaje. Doctora, mucho aprendizaje.
0: ¿Cuál es su consideración? Yo sé que para usted es muy importante, conociéndola y también lo que he leído, de la educación, de la docencia. <risa>
1: Yo digo que el Le digo a los muchachos siempre Que el conocimiento los hará libre. El conocimiento es okay. El arma transformadora Junto con el amor uh -huh. De los pueblos Es decir, quien no tiene conocimiento Y no tiene amor no puede transformar sí. Y es tan importante eso Que cuando tú enseñas con amor O lo que pensamos que es amor Los muchachos eh, digo los muchachos, las nuevas generaciones están eh, condenadas a replicarlo porque es lo que aprenden sí. entonces la educación yo soy una fiel creyente de la educación yo acabo de hacer una maestría mi esposo me, ve y me dice, te va a inscribir en la otra porque uno tiene que ir eh, si no nos quedamos en el año 10 entonces no bueno. tenemos que ir eh, avanzando, el conocimiento y, hace libre la y ahora personas.
0: que tú me dices eso, ¿qué proyectos tiene eh, Nicolás, da muchas. ¿Qué proyectos tiene dentro de la medicina?
1: Ah, bueno, bueno, con el trasplante cadavérico tengo para entretenerme. Yeah. Eh, con, el, con el programa cadavérico hay de bastante entretención. Eh, con la presidencia de la sociedad es un reto ah, grande. Sí, es cierto. Ese es un reto grande, un reto eh, ambicioso. Mi mamá me relaja porque mi mamá me dice, ¿tú crees que todo el mundo es bueno? Yo creo que todo el mundo es bueno. Es eh, si decir, yo no cargo. Eh, maletas de odio en la espalda ni ni bolso ni nada o sea, para mí todo el mundo es bueno y te engañan y te tratan mal y tú tienes que ir apostando a lo que tú estás soñando es decir eh, tú tienes que ir quitando las cosas del camino para los que van atrás de ti ya claro. se encuentran las cosas quitadas claro. y sea más fácil porque cuando tú miras para atrás tú dices oye valió la pena regresar a la República Dominicana Qué bueno. sí, realmente
0: hay dos preguntas que quisiera que no se me vayan a olvidar Primero, ¿cómo, ¿cómo usted quisiera que sus hijas, su esposo, quienes las conocen, las recuerden? Y segundo, <ríe> pero contésteme esa primero, antes de yo antes de bueno, la otra.
1: eso yo no creo que es muy difícil. Ajá. Eh, primero, yo no quiero que mis hijas sean como yo. Yo no me interesa que ellas copien mi patrón, yo quiero que ellas sean ellas. Cada una eh, es como bueno. es? Brillantes, genuinas, felices. Yo tengo cuatro hijas eh, y yo lo que le deseo a ella es que sean felices. Ellas me van a recordar feliz, pues yo soy un coro. Yo gozo hasta los <risa> anuncios. Yo gozo todo. Puede ser que sea comer en una piedra. Todo hay que disfrutarlo en la vida. Los malos momentos llegan solos. Lo bueno Eso tenemos que verdad, disfrutarlo. Doctor. Entonces, yo realmente ellas me van a, va a conocer en un coro. Es decir, Qué bueno. Eh, yo peleo como todo el mundo, doy boche como todo el mundo, pero generalmente sí, yo, soy de, bueno, yo de bueno. soy de fácil llevar, yo soy de fácil llevar y no... Yo trato mucho de solucionarle los problemas, no resolverles los problemas, sino ayudar a canalizarle los problemas a cada uno de ellos, a mi esposo, a mis hijas, hasta los perros, yo tengo nueve perros, entonces cuando yo me ven de noche así, sácame a pasear, y está lloviendo, yo trato de razonarle que está lloviendo. Al final yo salgo con un paraguas a pasearlo. Entonces, así, así me van a recordar feliz. Les digo que yo les relajo, que digo yo, a mí no me, no me pongan ropa cuando me entierren. Me envuelven en una sábana, a mí me gustan las flores, a mí me gusta el aire libre, eh, a mí no me gustan los lugares cerrados. Eh, yo disfruto per la echando aire. Que se le cayó la hojita, sí, que mira. salió una florecita, cosas así. Ay, similar. todo eso disparate, yo gozo muchísimo todo
0: eso. Doctora, para ir finalizando, ¿qué fue para usted todavía el día de hoy la pérdida de su abuela?
1: Bueno, mi abuela fue una persona muy especial, es verdad que tú leíste, porque mi abuela vivía al, al lado de mi casa, nosotros nos criamos al lado de ellos, por a eso bien. para mí los abuelos son algo fuera de serie Los abuelos te dan eh, un soporte, un plus que no te lo dan tu mamá y tu papá Mi abuela me enseñó a rezar. Mi abuela me hizo eh, católica, cristiana y, cre y creyente eh, Me enseñó el amor incondicional Mi abuela era una persona de amor incondicional Tan incondicional que mi hermano menor lo fue a morder un perro con la rabia Y mi abuela se metió en el medio a quién mordió, fue a mi abuela Uf. y el perro tenía rabia y después me a mi hermano pero mi abuela se metió en el medio <risa> mi abuela me escondía debajo de la cama cuando me iban a dar la pela, la pela y decía que no sabía dónde yo estaba y me levantaba a las 3 de la mañana a rezar el rosario y ella siempre me decía eh, nosotros somos gente eh, humilde mi familia es una familia trabajadora eh, no venimos de, de sangre azul y mi abuela siempre me decía tú vas a ser una doctora tan famosa tú vas a ser tan tan grande. Y te puedo contar una anécdota que me acuerdo ahora. Y me, que uno de mis momentos de desesperación viviendo fuera de aquí, una noche, yo me acosté tan angustiada y me soñé con ella que se quitaba los guantes, me pasaba la mano y me decía, no angusties. Todo mañana va a estar resuelto. Entonces, en mis momentos de más angustia, yo sé que ella siempre está ahí vaqueándome. Ella me... Doctora. Me tira para adelante.
0: Si yo sigo preguntando los daños... Gracias, de verdad, ¿eh? y no, mi admiración. Gracias a ustedes. Señores, el don de la medicina cuando tenemos médicas y médicos que tienen la vocación real para ello. Vamos a la pausa.